0: Erken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda günün haberleriyle. Şimdi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Mecliste CHP'nin önerdiği Toplumsal Mutabakat Komisyonu önergesine AKP'liler imza verince tartışmalar çıktı. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den geri çekilmesiyle ilgili olarak Kandil'e gönderdiği ikinci mektubun cevabı geldi. Silivri dün savaş alanına dönmüştü, bugün de gerginlik siyasetin gündemindeydi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeni anayasa çalışmalarını bir, bir buçuk ay daha sürdürmesine karar verildi. Ancak başkanlık sistemiyle ilgili anlaşmazlığın giderilmesi ihtimali zayıf duruyor. Ve Sarı Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanj maçında Real Madrid'le karşılaşıyor. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet çözüm süreciyle ilgili olarak bugün mecliste AKP ile CHP arasında satranç oynandı dersek yeridir. Bu siyasi oyun mecliste komisyon kurulmasıyla ilgiliydi. CHP daha önce AKP'nin kurulmasını önerdiği çözüm sürecini değerlendirme adlı komisyona üye vermeyeceğini açıklamış ve bunun yerine bir toplumsal mutabakat komisyonu kurulması için öneri vermişti. İşte AKP, CHP'nin bu hamlesine bugün sürpriz bir karşılık verdi ve kendi önergesiyle CHP'nin önergesinin birleştirilmesi için bir teklif sundu. AK Parti'nin çözüm süreciyle ilgili araştırma komisyonu önergelerinin birleştirilmesi isteği Tabii AKP ile muhalefet partileri arasında yeni bir gerilime yol açtı. CHP AKP'nin kendilerine oyun oynadığı gerekçesiyle önergelerini geri çekmek istediler ve mecliste kavgaya varan sert tartışmalar yaşandı. Şimdi meclise gidelim ve bu önemli gelişmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten öğrenelim. CHP'liler
2: bizim önergemiz çok farklı diyorlar. AK Parti'nin önergesinin araştırma komisyonu önergesinin çözüm için, çözüm süreci için verildiğini söylüyorlar ama diyor ki CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce biz çözüm sürecine destek vermiyoruz. Biz Güneydoğu'daki sorunun konuşulması için bir önerge verdik. Onun için bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Dolayısıyla önergelerimiz farklı. Bizimle birlikte olmayın. Biz istemiyoruz. Önergemizi geri çekiyoruz diyorlar. Ama 21 AK Parti milletvekilinin de imzası var önergede. Dolayısıyla AK partiler önergeyi birleştirdik. Bunlar aynı mahiyette. Siz imzanızı çekseniz bile bizim imzamız var. Devam eder diyorlar. MHP de CHP'ye bu noktada destek veriyor. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır AK Partilerin hile yaptığını öne sürüyor. Grup Başkan Vekili Sadık Yakut söz aldı. Önergelerin birleştirilmesi ve önergeye sonradan imza ilave edilmesi tahammüle uygundur dedi. Yani AK Parti'nin birleştirme isteğinin uygun olduğunu, önergelerin birleştirileceğini, CHP'nin önergeyi geri çekemeyeceğini söyledi bir anlamda. AK Parti CHP'nin önergesinin altına imza atmasaydı CHP önergeyi geri çekebilirdi. Böylece birleştirme isteği gerçekleşmezdi. Sezgin Tanrı Kulu'nun verdiği önerge. Dolayısıyla bu tartışmalar bu anlamda yaşanmazdı. Ancak başından itibaren önergelerin birleştirilmesinin meclis başkanlığının takdirinde olduğunu söylüyordu AK Partililer. İşin bu yönü düşünülmemişti. Sezgin Tanrı Kulu'nun önergesine imzanın atıldığı şu an itibariyle son birkaç saat içerisinde ortaya çıktı. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla CHP önergesini geri çekememe durumuyla karşılaştı.
1: Ergenekon duruşmasının yapıldığı Silivri dün savaş alanına dönmüştü. Bugün de gerginlik siyasetin gündemine taşındı. Başbakan Erdoğan yaşananlara sert tepki gösterdi ve CHP'yi hedef aldı. Olaylarla ilgili yargının gereğini yapacağını söyleyen başbakan biz de üzerimize ne düşüyorsa gereğini yapacağız diye konuştu.
3: Dün CHP marjinal bir partinin kuyruğuna takıldı. Silivri'de mahkemenin önünü adeta savaş alanına çevirmeye çalıştı. Dün içeride duruşma devam ederken dışarıda CHP milletvekillerinin tahrikleriyle ortaya çıkan saldırılar... CHP'nin yargıya, adalete ne ölçüde saygısı olduğunu da ortaya koymuştur. Bu nasıl milletvekilliği? Milletin vekaletinde anarşi çıkarmak, terör estirmek, hele hele yargının olduğu o fiziki mekanları terörize etmek gibi bir yetki asla yoktur. Ama bunlar bunu yapıyor. Anayasanın amir hükümleri ortadadır. Türk Ceza Kanunu'nun amir hükümleri ortadadır. Öyle zannediyorum ki bu konuda da yargı zaten gereğini yapacaktır. Ve bize de ne düşüyorsa ondan sonra biz de gereğini yaparız. Danıştay saldırısıyla yüksek yargıya saldıranların yargılandığı bir mahkeme bu seferde de CHP'liler tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Bağımsız yargıya yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı burada ifade ediyorum.
1: Evet AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan böyle konuştu ve CHP'ye sert eleştiriler getirdi. Konu tabii e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısının da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu Başbakan'ın bu konuda yargı zaten gereğini yapacaktır sözlerinden. 15 dakika sonra savcının harekete geçtiğine dikkat çekti. Ve bizim dokunulmazlığa ihtiyacımız yok diye konuştu. Hukuk
4: eğitimi alan hiçbir kişi ama hiçbir kişi orada sağlıklı bir yargılama yapıldığını kabul etmiyor. O duruşmaları da izlemek için Türkiye'nin her tarafından yurttaşlar gitmişler. Sen misin gelen? Biber gazı cop, o soğukta su. Hangi çağda yaşıyoruz? Sayın Başbakan bugün... Mahkemeler bağımsızdır demiş, gerçekten komedi, işine gelince yargı bağımsız, işine gelince yargı bağımlı, bugün grupta konuşma yapmış, CHP milletvekillerini suçluyor, oraya niye gittiler diye, yasak mı getireceksin, senin gücün yetmez, yargı gereğini yapacaktır diyor. 15 dakika sonra da savcı harekete geçiyor. Şu bağımsız yargıya bakın siz. Neymiş? Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracaklarmış. Bizim dokunulmazlığa ihtiyacımız yok. Demokrasi için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Senin dokunulmazlığın sende kalsın. Bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırmazsan namertsin sen.
1: Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den geri çekilmesinin nasıl olacağıyla ilgili belirsizlikler ve tıkanma karşısında Kandil'e gönderdiği ikinci mektubun cevabını BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş getirdi. Demirtaş, BDP'li sırrı Süreyya Önder'le birlikte Kandil'in cevabını aldık. Ümit ediyorum Türkiye için hayırlı olur, Kürt sorununun demokratik barışçı çözümüne umut ediyoruz ki katkı sunar diye konuştu. Tabii merak edilen soru mektupta ne dendi? Acaba Öcalan'ın ikinci mektubu Kandil'i ikna etti mi çekilme açısından? Ankara'da bu soruyla bağlantılı olarak kulislerde neler konuşulduğunu Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya sorduk.
5: Genel olarak Öcalan'ın istediği çekilme konusunda olumlu cevap veriyor Kandil. Çekilmeye bir itirazı yok. Öcalan'ın dediklerini yapacaklarını söylüyor ancak o konuda da yine birkaç tereddüt veriyor belirtilmiş durumda ki bunun da mektupta yer aldığı şekilde bilgiler var. Bunlar da bugüne kadar hükümet cephesinin verdiği bazı sözleri tutmadığı, çekilme konusunda gözlemci bir konuşlan oluşturmadığı, bir yasa veya karar çıkarmadığı meclisten dolayısıyla çekilmenin riskleri riskleri olduğu, riski açık operasyonu açık çekilmenin e, ise e, kandil içine silmediği şeklinde özetleyebiliriz. E, bizim yine elde ettiğimiz bilgilere göre e, bu çekilmenin güvenlik içinde yapılabilmesi için e, hükümetin yine garanti vermesini e, bekliyor kandil. Bu garantinin ne olacağı yönünde ise bir bilgi yok. Başbakan Sayın Erdoğan birkaç kez e, çekilme sırasında operasyon yapılmayacağını ifade etmişti. E, silahları bırakarak çekilin demişti. Ancak şu anda ortaya çıkan durum sanki fiili bir çekilme olacak gibi ye geldikleri yolları kullanarak güvenlik güçleriyle temas etmemeye çalışarak e, onlara görünmemeye çalışarak bir çekilme söz konusu olabilir. Yani şu andaki e, u- uygulama e, olasılığı en yüksek olan yöntem böyle gözüküyor Ankara'da.
1: Bugün Ankara'da siyaset gündemine boydan boya çözüm süreciyle ilgili tartışmalar hakim oldu. Grup toplantılarında da durum farklı değildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında akil insanlar heyetindeki sanatçıları, canlandırdıkları karakterlere atıf yaparak sert eleştirilerde bulundu. Tatar Ramazan diyerek Kadir inanırı, Mükremin Çıtır diyerek Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi.
0: Bu 63 sözde akil insan... Çözüm olarak neyi önerecek? Barış olarak neyi sunacaktır? PKK'lıları kardeş olarak gösteren Tatar Ramazan, herkes, herkesi Abdurrahman Çavuş mu zannetmektedir? Ölen PKK'lılara şehit diyecek kadar çukura girmiş, müklemin çıtır, herkesi Ferişta, Müçver abla, zavallı Numan ve Türbüşon mu göstermektedir? Kaderin... Kaderin böylesine yazıklar olsun diyen ve sadece şarkılarıyla bilinen Sayın Gencebay neden bahsedecek? Sadece dil yarasıyla mı durumu kurtaracaktır? <gülüyor> Hülya tanım efendi çözümü mü yoksa filmlerdeki sahneleri mi anlatacaktır? Bunların sermayeleri kızarmaz yüz, şahsiyetleri yaşarmaz göz ve Kimlikleri de sızlamaz vicdandır. Bunlara Türk milletinin gönlü de, kapısı da, zihni de sonuna kadar kapalı. Sayın Başbakan bilmelisin ki sen edep konusunda bize söz söyleyecek en son kişi bile değilsin. Bizim hamdolsun hamurumuz sağlamdır, sütümüz helaldir, gönlümüz doğrudur.
1: Başbakan Erdoğan akil adamlar heyeti üzerinden hükümete yöneltilen eleştirilere sert karşılıkta bulundu. Başbakan Erdoğan CHP ve MHP liderlerini kastederek tarih bu iki genel başkanı af etmeyecek dedi.
3: Ne Devlet Bahçeli'nin ne de onun muavini Kemal Kılıçdaroğlu'nun o 63 ismin aklını, samimiyetini, iştenliğini sorgulayacak kalitesi de ikimi de kalibresi de yok. Tam tersine o 63 kişide var olan yürek, o 63 kişide var olan cesaret ne Devlet Bahçeli'de ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nda mevcut değildir. Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu süreci kenardan izlemeyi, çelme taklamayı tercih ederken o insanlar sürecin içinde olmayı taşın altına Ellerini koymayı ve o taşı birlikte kaldırmayı tercih ettiler. MHP kaba muhalefet, CHP'de muavin muhalefet konumuna terfi ettiler. Böyle bir duymaydı. Bu kafayla gittikleri müddetçe her ikisi de müzmin muhalefet, müebbet muhalefet sıfatlarından sıyrılamayacaklar.
1: Evet bu da Başbakan'ın sözleriydi CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın terör sorununu çözemeyeceği görüşünde. Kılıçdaroğlu Erdoğan başkanlık rüyaları görüyor bu düşüncede olan biri terör sorununu çözemez dedi. Samimi ve dürüst olacaksın dedik. Samimi ve dürüst mü?
4: Değil. Kişisel bir angajmanın olmayacak dedik. Kişisel beklentiler üzerine bu sorunu çözmeye kalkmayacaksın dedik. Kişisel beklentileri var mı? Var. Her gece başkanlık rüyası görüyor. <gülüyor> Milletin kabul etmeyeceği bir taahhüdün altına imza atmayacaksın dedik. Pazarlık yapmıyoruz diyor. Şakır şakır yapıyorsun. Ve millete bilgi vereceksin dedik. Bilgi verdi mi? Vermedi. Değerli arkadaşlarım. Bu düşüncede olan birisi Türkiye'nin en köklü, en derin sorununu çözemez. Çözemez. Sorunu çözmek kolay bir şey değil. Onu biz de çok iyi biliyoruz. Ama sorunu çözmek için yola çıkarken önce halka yalan söylemeyeceksin. Çünkü yalancıdan Başbakan
1: olmaz. AK Parti'nin hafta sonunda 45 milletvekiliyle yaptığı Güneydoğu ziyaretinin ardından CHP'de benzer bir ziyarete hazırlanmakta. CHP'li 11 milletvekili Gaziantep ve Şanlıurfa'ya giderek halkla buluşacak. Daha sonraki rotaları Diyarbakır, Hakkari, Van ve Kars olacak. Heyette yer alan isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulluğu'yu dinliyoruz.
6: Ee, zaman zaman Milletvekillerimiz MYK yönse önce birlikte Türkiye'nin yerine gidiyorlar. Ee, bu bağlamda önceki hafta Almanya'ya gitmişti arkadaşlarımız. Bu hafta da birlikte Urfa'da Antep'te olacağız. Hem bu buluşacağız, hem de e, toplumun e, genel sorunları konusunda yaşadığımız e, süreç ilgili şey, görüşlerini alacağız. Kendi pozisyonumuzu, kendisimizi arkadaşlarımızı anlatmaya çalışacağız. Yani bize ne sorular e, sorsalar onun cevabını vermeye çalışacağız. Parti politikalarımızı anlatacağız. Ee, kendi sıkıntılar dinleyeceğiz
1: e, gerçekten. Evet size çözüm süreci ile ilgili olarak e, gündemdeki gelişmeleri duyurduk. Gündemin bir başka konusu vardı bugün o da anayasa. Yeni anayasa çalışmalarında AK Parti'den süre bitti çıkışı gelmişti biliyorsunuz geçen hafta içinde ve çalışmaların nasıl devam edeceği konusunda bir belirsizlik vardı. İşte bu dün akşam e, Meclis Anayasa Uzlaşma e, Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le yaptığı akşam yemeğinde bir parça giderildi belirsizlik ve... Komisyonun bir, bir buçuk ayda çalışmalarına devam etmesi kararı alındı. Toplantıda komisyonun makul bir sürede anayasanın iskeletini oluşturması doğrultusunda bir hedef benimsendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
6: Gayri resmi bir süre var aslında. Yani o sürede Mayıs ayının ortaları. Bu bir niyet siyaseti anlamına geliyor. Yunanistan Meclis başkan Cemil Çiğ'in yemeğinde iktidar milletvekilleri, uzlaşma komisyonu üyeleri bir süre koyalım dediler. Muhalefet süre koymayalım ama çabuk zamanda bitirelim şeklinde bir değerlendirme yaptı. Çalışmaları nasıl hızlandırılacağına karar verdiler. Mayıs ayının ortasında anayasanın iskeletini çıkartalım yönünde bir hedef belirlendi. Gayri retmi hedef bunu özellikle vurgulamak lazım. Bir diğer ayrıntı. Bu toplantıda iki ayrı komisyon kuralım ve bir komisyonda bu, bu daha önce şerh düşülen, tam anlaşılamayan maddeleri gözden geçirsin. Diğeri de hiç görüşülmemiş maddeleri gözden geçirsin şeklinde. Bu da biraz çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Şu aşamada geçen hafta olduğu gibi bir liderler turu yapmanın yararsız olduğu görüşü hakim oldu. Liderleri ziyaret etmek gündemden çıkartıldı. Çalışmalar bundan sonra devam edecek. Kimse masadan kalkmayacak. Ve çalışmaların sürdürüldüğü sırada da taslak öneriler gözden geçirilecek. O taslak öneriler arasında AK Parti'nin 104 maddelik, MHP'nin 106 maddelik, BDP'nin 140, CHP'nin 156 maddelik teklifleri de tekrar elden geçirilecek.
1: Evet CHP komisyondaki tıkanıklığın ana sebebinin AKP'nin başkanlık sistemi önerisi olduğunu söylüyor. Başkanlık sistemine MHP de kesin olarak karşı. BDP ise öneriyi tartışmaya açık ancak onların başkanlık sistemi anlayışında federatif unsurlar da var. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila anlaşmazlık noktalarını şöyle değerlendiriyor.
5: Dört partinin verdiği e, bu temel maddelerle ilgili e, anayasa önerileri birbirinden e, bir hayli uzak. E, örneğin iktidar partisi olarak AK Parti doğrudan başkanlık sistemi öneriyor ve başkanlık sistemini esas alarak diğer önerilerini yapıyor. Bu tamamen bir e, sistem değişikliği tabii. Ama biliyoruz ki e, CHP ve MHP başından beri başkanlık sistemine karşılar. BDP de aslında başında bu sisteme karşıydı. Ancak bu e, süreç başladıktan sonra görüşlerini esnetti ve tartışabileceklerini söyledi. Dolayısıyla başkanlık sistemine CHP ve MHP'nin olumlu yaklaşması mümkün değil. Burada bir anlaşmazlık söz konusu ki başkanlık sistemini öneren önergenin anayasa uzlaşma komisyonuna verildiği günden itibaren CHP'liler aslında AKP'nin masadan kalkmak istediği şekilde yorum yaptılar. Bugün itibariyle uzlaşma biraz zor gözüküyor. Diğer taraftan BDP'nin de verdiği anayasa önergesi yeni bir sistem öngörüyor adı konmamış bir federasyon istiyor BDP. Hmm. Çünkü yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bölge meclisleriyle ortaklaşım kullanılmasını öneriyor ki bu egemenlik paylaşımı anlamına gelir. E, keza yürütme erkeli erkininde yine cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ve bölge başkanları tarafından yürütülmesini istiyor ki bu da yürütmenin bölünmesi anlamına gelir. Bu da bir egemenlik paylaşımıdır. Dolayısıyla bunu aslında hukuk diliyle federasyon talebi olarak e, görebiliriz. Tabii bu talebe e, CHP MHP başından beri karşı olduğu gibi e, AKP'nin de e, böyle bir federasyona e, evet demesi çok zor görünüyor. Bu bağlamda e, bu temel farklılıklar sebebiyle uzlaşmanın en azından kolay olmayacağını e, tartışmaların çok uzun zaman alacağını ve belki de uzlaşmanın mümkün olmayacağını söyleyebiliriz.
1: Kültür Bakanı Ömer Çelik emek sinemasının yerinin değiştirilmesine yönelik çalışmayı NTV'ye değerlendirdi. Çelik bunun bir yok etme değil korunarak taşınma olduğunu söyledi. Bakan Çelik hafta sonunda yapılan gösteriye polisin sert müdahalesine ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Sanatçılara yönelik aşırı güç kullanımı varsa gereken yapılır diye konuştu.
7: Orada atılan o sloganları atanlar emek sınavı konusundaki bizim hassasiyetimizi bilmedikleri gibi ne söylediğimizin de tam farkında olmaksızın sadece slogan atma yolla bizimle diyaloğa geçiyorlar. Ben slogan atma ya da e, orada bir takım ifadeler kullanma yolla e, diyalog şeyine kapalıyım. Bir takım gruplar sanatçılarla Kültür Bakanlığı karşı karşıya getirme şeklinde eski Türkiye alışkanlığını diriltmeye çalışıyorlar. Ben bu eski Türkiye alışkanlığına prim vermem. Kültür Bakanlığı tüm sanatçıların bakanlığıdır. Ben onlarla her zaman diyaloğa açığım. Ama dediğim gibi ben mekanlar konusundaki hassasiyete saygı duyuyorum. Fakat yargı kararlarında üstünde değilim. Ayrıca söylediğim gibi orada da bir yok etme yok. Taşınarak korunma var. Karar verildi artık. O karar o şekilde uygulanacak. Yani orada aşırı güç kullanımıyla ilgili bir inceleme başlatıldı. Herhangi bir şekilde aşırı güç kullanılmış kullanılması söz konusuysa, eylemde bir takım grupları engellerken sanatçılara karşı karşı Aşırı bir şekilde bir şiddet uygulanması ya da herhangi birinin zarar verilmesi
1: şeklinde bir durum söz konusuysa bununla da ilgili biz gereğini yaparız. Evet tam da bu konuda İçişleri Bakanı Muammer Güler de polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığını incelettiğini söyledi. Güler eylemciler arasında sanatçı olmayan provokatörler olduğunu da ileri sürdü. Meclis İş Düzük Uzlaşma Komisyonu üyesi AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek herhangi bir kadın milletvekilinin genel kurul çalışmasına başörtüsüyle katılmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Haluk İpek, ''Meclis iç düzüğü çalışmaları kapsamında başörtüsüyle ilgili bir düzenleme yapıp yapmayacakları sorusuna da meclis iç düzükle herhangi bir bayan milletvekili başörtülü olarak milletvekili yapabilir, bunu yasaklayan, sınırlayan bir hüküm yok, isteyen milletvekili şu an genel kurul çalışmalarına o şekilde katılabilir.'' dedi. Türk Hava Yolları'nda yeni grev kapıda görünüyor. Hava İş Sendikası yarın grev kararının nedenlerini anlatacak ve tarihini duyuracak. Grev kararı Hava İş Sendikası'nın internet sitesinde duyuruldu. Sendika, 305 çalışan için işe dönmeleri dışında hiçbir teklifin tartışılmayacağını belirtiyor. Türk Hava Yolları'ndaki bu gelişmeler üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devreye girdi ve Şimşek, Türk Hava Yolları'nın faaliyetlerinin aksamasına izin vermeyiz dedi.
8: Türk Hava Yolları ülkemizin en güzide kuruluşlarından bir tanesidir. Ve son yıllarda büyük bir başarı hikayesidir. Buradaki çalışmaları sekteye uğratacak her türlü girişimin karşısında tabii ki biz gerekeni yaparız. Açık ve net olarak söylüyorum. Türk Hava Yolları yalnız değildir. Türk Hava Yolları ülke menfaatleri açısından hatta ulusal güvenlik açısından çok önemli bir şirkettir. Çünkü turizm sektörü Türkiye'nin en önemli döviz sağlayıcı sektörlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla burada hakikaten yani Türkiye'ye gerek turist akışını gerekse Kavalları gibi önemli bir şirketimizde faaliyetlerin aksamasını biz tabii ki kabul edemeyiz.
1: Benzin ve motorin fiyatlarında 10 kuruş indirime gidildi. Yapılan değişiklikle İstanbul'da 4 lira 75 kuruşa satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4 lira 65 kuruşa geriledi. 4 lira 20 kuruşa satılan motorinin fiyatı ise 4 lira 50 kuruşa 10 kuruşa indi. Yeni fiyat tarifesi bu geceden itibaren geçerli olacak. Evde engelli yakınına bakan kişiye emeklilik yolda Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili düzenlemesini tamamlayıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderdi. Bu düzenlemeye göre engelliyle ilgilenen kişi ayda 156 lira prim ödeyerek emekli olabilecek. Yıllardır konuşulan bu çalışma hakkındaki son gelişmeleri Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Cem Kılıç'tan öğreniyoruz.
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ee, hayatlarını kendileri sürdüremeyecek engelli bulunan vatandaşlar için ee, bir bakım parası uygulaması yürütüyor. Ee, aslında çok isabetli bir uygulama bu. Ee, dışarıda da bu hizmet verebilirim diyor ama siz eğer evinizde bu hizmeti almak istiyorsanız bir yakınınız e, bir akrabanız olabilir. Size bakması koşuluyla 24 saat bakım hizmeti vermesi koşuluyla ee, biz bunlara bir aylık bağlayacağız diyor. Ee, bu aylık bugün için asgari geçim indirimi düşürünce yaklaşık 700 lira. Ee, şimdi bu insanlar tabii e, bu aylığı alıyorlar ama sigorta kapsamında değiller. Ve e, engelliye baktıkları için de dolayısıyla e, iş hayatında değiller. Sosyal güvenlik kapsamında değiller. Bunlar uzun zamandır düşünüyordu. Bunlara acaba biz bu durumda bulunan bakın işini üstlenen insanlarımıza Nasıl sosyal güvenlik veririz diye bildiğiniz gibi isteğe bağlı sigortalılık dediğimiz bir sigortalılık türü var. Yani dışarıdan siz kendiniz e, sigorta primlerinizi yatırıyorsunuz ve yatırdığınız bu primler Bağkur, eski adıyla Bağkur şartlarına sayılıyor. Ve emekliliğiniz için prim biriktiriyorsunuz, sigortalılık süresi başlıyor. Bu durumda olanlara e, biz e, bu isteğe bağlı sigorta koşullarını kolaylaştıralım, yumuşatalım e, denildi. Ve e, asgari 313 lira ödeyen bir isteğe bağlı sigortalı e, için e, var olan bu 313 lira seviyesi bu durumda olanlara 156 liraya çekildi. Dolayısıyla e, 156 lira sigorta primi ödeme koşuluyla evde bakan insanlarımız, evde engelliye yakınına bakan insanlarımız e, sigortalı olabilecekler yani onlar için koşullar hafifletildi. Hani 700 lira alıyorlar en azından bunu 1506 lirasında lira verip bu durumda sosyal güvenlik hakkına da kavuşmuş olacaklar.
1: Galatasaray bu akşam sahaya bir mucize kolalamak için çıkıyor. Sarı Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanj maçında Real Madrid'le karşılaşacak. Geçen hafta İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazanmıştı. Sarı Kırmızılılar'a yarı finale yükselmek için 4 farklı galibiyet gerekiyor. Galatasaray'da ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ve Dani forma giyemeyecek. Real Madrid'de de yine sarı kart cezalısı olan Xabi Alonso ve Sergio Ramos oynayamayacak. Şimdi maçın yapılacağı Türk Telekom Arena stadına gidelim ve NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan son notları alalım.
9: Hava İstanbul'da son haftalarda son günlerde çok gelgitli. Bugün yine dünkü dün olduğu gibi biraz daha kasvetli bir hava var ama zaman zaman yağmur çizlediğini söylemek mümkün. Akşam saatlerinde normal şu ana kadarki yapılan tahminlerde şiddetli bir yağış beklenmiyor. Dolayısıyla bu anlamda akşamki futbola uygun bir şartların, futbola uygun şartların zeminin, hava koşullarının olacağını tahmin ediyoruz. İki takımla ilgili notlara geçelim ve Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray belki özellikle Gazete başlıklarına da baktığımız gibi bir anlamda bir mucize gerekiyor. Ama dün Fatih Terim'in söylediği gibi de e, takım bugün sahaya mutlaka galibiyet parolasıyla e, çıkacak. İlk maç 3-0 Real Madrid'le yine sonuçlanmıştı. O karşılaşmada yenilginin yanı sıra bugün Sarı Kırmızı Kulüpte iki önemli kayıp da var. Dani ve Burak Yılmaz ki Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile birlikte gol krallığı yarışında e, çekişen bir isimdi. Ama bugün teknik direktör Fatih Terim bu futbolcudan faydalanamayacak. Bunun yanı sıra Elmander'in de sakatlığının düzenlenmesi geldiğini söyleyelim. Belki maçın gidişatına göre İsveçli golcü teknik direktör Fatih Terim'den yaklaşık 3 ay sonra formasını geri alabilir Galatasaray'ın. Bugün oyun şablonunda belki felsefesi değişmese de şablonunda bir takım değişikliklerin olması bekleniyor. Az önce bahsettiğimiz eksiklerden dolayı Galatasaray kalesinde bugün Fernando Mustera göre yapacak. Yeri dörtlüye baktığımızda Ebu'e Semih Gökhan'dan Albert Riyar'a dörtlüsü bu dörtlünün önünde Selçuk Melo ikilisi göre yapacak. Orta alanın sağında Hamit solunda Amrabat'ın forma giymesini bekliyoruz ki Drogba'nınlar Yine e, on numara pozisyonda görev yapacak futbolcuysa tabii ki Wesley Sneijder. E, Galatasaray'daki bir Real Madrid'ten aslında ...bahsetmek gerek bu maça dair notlara değinecek olursak, Alonso'nun Ramos'un sarı kart cezalarından dolayı İstanbul'a gelmediğini söyleyelim. Aynı zamanda dün Mourinho'nun ve takımının adına bir negatif gelişmede Pepe'nin dünkü antrenmanı tamamlayamaması olması, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın sadece ilk 5-10 dakikalık bölümünde bir düz koşu yaptı Portekizli futbolcu ve soyunma odasına gitti. Dolayısıyla bugün bu isminde Galatasaray Karşı forma giymesi
1: beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında tur şanslarının az olmasına rağmen coşkulu ve arzulu futbol oynayacaklarını söyledi. Terim, Burak Yılmaz'ın yokluğunun önemli olduğunu ama arkadaşlarının onu aratmayacağını da belirtti.
10: Galatasaray taraftarının dahil olmadığı bir başarıyı kutlamak zaten zevksiz olur. Onun için bütün başarıları beraberce paylaştık Allah aşkına. Bundan sonra da paylaşacağız. Sonuç ne olur? Real Madrid gibi takımlarla ilgili bunu her takım için söyleyemezsiniz ama Real Madrid gibi bir dev için hiç söyleyemezsiniz ama coşkuyla isteyerek kazanma arzusuyla oynama isteğiyle hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın orada olduğu gibi sonuç 3-0 mı olurdu başka türlü mü olurdu çok maçın sonunda tartışılacak bir e, duruma geldik özellikle ilk yerdaki oyunumuzla ilgili burada benim tek endişem inşallah bu ee, onu biraz ayarladık gibi ama tabii 10 kişi kalacağımızı tahmin etmedik biraz fazla yıprandık ee, istediğimiz oyuncuları da değiştiremedik açıkçası ama buna rağmen buna rağmen e, oyuncularıma ben e, inanıyorum güveniyorum ve onların ne istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum bu kadar kısa sürede de e, bir tamamlama bir e, yenileme olur mu? olacak inşallah ona da inanıyorum açıkçası. Burak'ın tabii çok tuhaf. Yani bugün Mourinho da penaltı demiş. Hadi penaltıdan vazgeçmiş. Vazgeçtik bir de sarı kart yemesi çok tabii manidar. En önemli silahınızla oynayamıyor bugün Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol oyuncularından bir tanesi. Hatta Ronaldo'dan sonra Messi ile beraber en fazlası. Öyle bir silahımızla oynamıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Buna rağmen oynayacak arkadaşlarımız hepsi Burak gibi ee, bir Selçuk gibi, bir Hamit gibi veya işte bir Drogba gibi hepsi e, bu
1: işe gönül verecektir, asılacaktır. İspanyol ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ilk maçla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Mourinho, Burak Yılmaz'ın tartışılan pozisyonunun penaltı olduğu görüşünde. Bernabeu'da
11: hakem genel olarak iyi bir performans gösterdi. Ancak hataları da vardı. Buran pozisyonu penaltıydı ama maçın geneline baktığımızda iyiydi. Fatih Terim'in hakemle ilgili düşüncelerini anlayabiliyorum. Çünkü Buran pozisyonla ilgili kararı farklı olabilirdi. Ama bu futbol.
1: Böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonra da olacaktır. Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuları ile olan dostluğuna da ayrı bir parantez açtı.
11: Fatih Terim benim arkadaşım Yıllardan bu yana onu tanıyorum Onunla karşılaştığımızda bana çok iyi davranıyor Yıllar içinde gelişen bir dostluğumuz var Umarım her şey istediği gibi olur Onu gerçekten çok seviyorum O da beni çok seviyor Drogba ve Snyder gibi eski çalıştığım oyuncularla Galatasaray'da karşılaşmak güzeldi Onlar benim oyuncularımdı Ve aynı zamanda arkadaşlarımdı Melo, Riera ve Muslera ile İtalya'da rakip olarak karşılaştım Fatih Terim'i yıllardır tanıyorum Snyder ilk baştan önce futbolda arkadaşlık yoktur diyordu. Oyun sırasında dostluğu unutmanız lazım. Maçtan sonra yeniden arkadaş oluyorsunuz. Eski oyuncularımla genelde dostluğumu devam ettiririm.
1: Saat 18.43 şimdi de dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ve en başta İngiltere geliyor. İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın hayatını kaybetmesi sonrası İngiliz gazeteleri tabi bugün sadece Thatcher manşetleriyle çıktı. Ancak bütün gazeteler Thatcher'dan övgüyle bahsetmedi. Muhafazakar Daily Mail gazetesi İngiltere'yi kurtaran kadın manşetini atarken, Sosyalist The Morning Star gazetesi İngiltere'yi ayıran kadın manşetini çıkıtlı. Thatcher'ın ölümü sonrasında İngiltere basında yansıyanları BBC'den Selev Kınacıoğlu derliyor.
12: Margaret Thatcher 2007'de Avam kamerasına heykeli dikildiğinde demir olmasını tercih ederdim demişti ama bunu idare eder. Demir neydi olarak anılan eski İngiltere başbakanının ardında bıraktığı miras bugün hala tartışılıyor. Basında bu konuda yer alan yorumları iki eksende toplamak mümkün. Bunlar kısaca İngiltere'yi kurtaran kadın veya ülkeyi bölen kadın ekseninde. Thatcher hakikaten de tartışmalı bir liderdi. Bu tepkilerde de kendisini gösteriyor. Tepkiler de bunu yansıtıyor. Hatta Thatcher'ın ardından İngiltere'de sevinç gösterileri yapılan bazı yerler oldu. Londra'nın Brixton semti ve İskoçya'nın Glasgow kenti bunların arasında. Thatcher'ın bu kadar tartışma yaratmasının nedeni izlediği tartışmalı politikalardı. Ve Thatcher İngiltere'de toplumsal dönüşümün mimarı olarak biliniyor. Özellikle de iktidar döneminde sendikalara karşı çıkardığı yasalarla büyük tepki toplamıştı. Ayrıca Sert ona Demirleydi unvanını kazanan Sert politikaları da bütün ülkede etkisini göstermişti. Thatcher'ın cenazesi gelecek hafta Londra'da St. Paul's Katedrali'nde yapılacak. Thatcher için devlet töreni yapılmıyor. Ana kraliçe ve Prenses Diana'nınkine benzer bir prosedür uygulanacak. Ancak devlet töreni yapılması için kampanya yürütenler de var. Thatcher tarihe nasıl geçecek henüz bilinmiyor. Ancak ardında bırakacağı tarihi miras ne olursa olsun Churchill'den bu yana İngiliz siyasetindeki en büyük lider olarak anılacağı kesin. 20. yüzyılda İngiliz politikasına damgasını vuran isim olarak bilinecek ve adında iz bırakan liderler arasındaki yerini alacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama silah lubisine karşı atağa kalktı. Silah kontrol yasası çıkartılması için destek arayan Obama... Aralık ayında 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yaşandığı Connecticut'te konuştu. Silah yasasında halkın da söz sahibi olmasını isteyen Obama, bir babanın çocuğunu toprağa vermesini engelleyeceksek bunun için savaşmaya değer dedi.
4: Eğer bir araya gelirsek, sesimizi birleştirirsek ve değişimi birlikte talep edersek ikna edici olabiliriz. Ülkemizin ve çocuklarımızın güvenliği için doğru olanı yapalım. Amerikalıların %90'ının istediğine Washington'da birileri hayır diyor. Son 4 ayda silahlı saldırıya kurban gidenler bir oyu hak ediyor.
1: Hepimiz ayağa kalkmalıyız. Obama konuşması sırasında duygusal anlar da yaşadı. Connecticut'de yaşanan silahlı saldırı gününün başkanlığının en üzücü günü olduğunu söyledi. Silah alımının denetlenmesi ve askeri silahların kamuda satılmasının denetlenmesini isteyen Obama, kongrede yoğun bir muhalefetle karşı karşıya bulunuyor. Özellikle Ulusal Silah Birliği'nin lobi çalışmaları kongre üzerinde etkili olmakta. Amerikan Kongresi'nden 1994 yılından bu yana silah yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme geçirilemedi. Suriye yönetimi ülkedeki çatışmalarda kimyasal silah kullanımını araştırmak isteyen Birleşmiş Milletler'in soruşturmayı tüm ülkeye yayma girişimini reddettiğini duyurdu. Suriyeli bir yetkili bu durumun Suriye'nin egemenliğini ihlal anlamına geleceğini vurguladı. Birleşmiş Milletler soruşturması Halep'teki Han El Asal köyünde geçen ay yaşanan olaylar üzerine başlatılmıştı. Suriye yönetimi ve muhalif güçler Han El Asal'daki olay nedeniyle birbirini suçlamakta. Sırbistan'da 60 yaşında bir kişi annesi ve oğlunun da aralarında olduğu 14 kişiyi öldürdü. Olay başkent Belgrad'ın 50 kilometre güneydoğusundaki bir kasabada meydana geldi. Saldırgan önce oğluna ardından sokakta komşularına ateş açtı. Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuk da var. 1991 ve 1995 yılları arasında Balkanların kana bulandığı savaşta yer aldığı belirtilen saldırgan son olarak eşini daha sonra da kendisini vurdu. Hastanede hayatını kaybeden 14. kişinin saldırganın eşi olabileceği ifade edildi. Cinayetlerin veya cinnetin nedeni henüz bilinmiyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, ezeli rakibi Roma ile bir bir berabere kaldı. Maçtan önce iki tarafın taraftarları birbirine girdi. Olimpiyat stadı önündeki kavgada 6 kişi de yaralandı. İtalyan'daki yankılarını bu olayın NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
13: Evet
14: derbilerin derbisi olarak adlandırılan bu karşılaşma İtalyan basınında geniş yer buldu. Hemen spor basında en çok okunan gazeteyle başlayalım. Dello sport. Roma Lazio, Hernandez'e karşılık veren Totti rekorların adamı başlığıyla verdiği haberde Roma takım kaptanının derbi maçlarında toplam. 9 gole ulaştığını vurgularken bir diğer başlık ile derbi maçının yarattığı büyük heyecana rağmen saha dışında çirkin olaylar yaşandığına dikkat çekiyor. Derbi kötü başladı. 6 kişi bıçaklandı. 8 yaralı ile verilen haberde şiddet uygulayan taraftarlara ve onlara göz yumanlara yönelik sert eleştiriler yer alıyor. Maç öncesi yaşanan olaylar hakkında son derece negatif bir yorumun yer aldığı Gazete olimpiyat çevresinde tam bir şehir savaşı yaşandığını ve daha fazla olay çıkmasını engellemek amacıyla tribünlerde risk taşıyan bazı bölümlerin boş bırakılması kararının gelinen medeniyetsizlik noktasını gösterdiğini ve bazı otoritelerin hala bu durumu görmek istemediğini belirtiyor. Koreyel Erosport ise Dotti Hernandez'e cevap verdiği maç bir bir berabere bitti başlığıyla verdiği haberde Goller, penaltılar ve kırmızı kartın her iki takımın taraftarlığına çok büyük heyecan yaşattığını belirterek izleyicilerin nefessiz kaldığını yazıyor. Bir diğer başlıkta ise Roma takım kaptanı Francesco Totti'nin kariyerimin en güzel rekoru sözlerini kullanarak oyuncunun derbi maçında attığı 9. gol hakkındaki sevincini aktarıyor.
1: Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Enis Şenerdam anlatıyor.
15: İyi akşamlar. Dün faizlerdeki düşüşün de etkisiyle hızlı yükselen Borsa İstanbul bugün kazanımlarının önemli bir kısmını geri verdi. BIST 100 endeksi 84.000 seviyesini aşamayınca kar satışları hız kazandı ve bankalar öncülüğünde yükselen borsa yine bankalarla birlikte düştü. Endeks günü %0.70 düşüşle 82.770 seviyesinden tamamladı. Anayistler 82 bin desteği korundukça borsada olumlu görünümün devam edeceği görüşünde. Tahvil piyasasında ise hazinenin ihaleleri takip edildi. İhalelere gelen teklif beklentilerin bir miktar altında olunca gösterge tahvilin faizi ikinci piyasada yükselişe geçti. Dün %5.90'ın altına kayan faiz tekrar %6 seviyesine yaklaştı. TL'de ise değerlenme bugün de devam etti. Dolar TL 1.78 seviyesinin altını test etse de kapanış 1.78.30'dan gerçekleşti. Yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın parasal genişlemesinin etkileri hissediliyor. Piyasalarda likiditenin artması hem Avrupa'da hem de Wall Street'te borsa endekslerini destekleyen en önemli konu oldu. dolar tarafında ise Euroleyhine görünüm sürüyor. Parite 1.30.50'nin de üzerine çıkmış durumda.
1: Şimdi de yurt genelindeki hava durumuna bakacağız. Meteoroloji editörümüz Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi akşamlar. Marmara'da güneşinde zaman zaman bulutlanma arsada
16: batı bölgelerde hava açıyor. Sıcaklıklar da Ege'den başlayarak yeniden yükselecek. Doğu'da ise serin hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonuna doğru yurt yerinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Yağışların Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Ardahan ve Adıyaman-Elazığ arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Akşama doğru Kırklareli, Çarakkale ve Ayvalık'ta da hafif yağış geçişleri görülebilir. Perşembe günü iç ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya ve Marmara'nın güneyinde hafif yağış geçişleri görülecek. Doğudaki yağışların aralıklarla da olsa Cuma günü devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da sıcaklıklar yavaş yavaş yükseliyor. Yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 15 derece olacak, gece sıcaklığı ise 11 derece. Havada açmaya başlayacak. Ankara'da hafif yağmur devam edebilir, sıcaklık gündüz 13, gece 7 derece olacak. İzmir güneşli, sıcaklık artıyor ve 19 dereceye kadar çıkacak. Sonraki günlerde yağış beklemiyoruz, İzmir'de gece sıcaklığı 13 derece olacak.
1: Mecliste CHP'nin önerdiği Toplumsal Mutabakat Komisyonu önergesine AKP'liler imza verince tartışmalar çıktı. Silivri dün savaş alanına dönmüştü, bugün de gerginlik siyasetin gündemindeydi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeni anayasa çalışmalarını bir, bir buçuk ay daha sürdürmesine karar verildi. Ve Sarı Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanş maçında bu akşam Real Madrid'le karşılaşıyor. Şimdi ayrıntılar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda önerge krizi yaşanıyor AKP'nin çözüm süreciyle ilgili araştırma komisyonu önergelerinin birleştirilmesi isteği iktidar ve muhalefet arasında yeni bir gerilime yol açtı. Kriz CHP'nin Toplumsal Mutabakat Komisyonu önergesine 20 AK Partili milletvekilinin imza atmasıyla başladı. CHP önergeyi geri çekmek isteyince meclise sert tartışmalar yaşandı. CHP ve MHP'liler başkanlık kürsüsüne yürüdü ve son gelişmeleri şimdi muhabirimiz Ercan Gürses'ten alıyoruz.
2: İşin aslında şöyle en başından izah etmek gerekirse, AK Parti Çözüm Değerlendirme Komisyonu adı altında bir önerge vermişti. CHP'nin daha önce Sezgin Tanrı Kulu vasıtasıyla vermiş olduğu bir önerge vardı. O önergenin ikisinin birleştirilmesi yönünde AK Partililerin bir isteği söz konusuydu. CHP buna karşı çıktı. Bizim önergemiz farklı, sizinki farklı. Biz çözüm sürecine karşıyız, bu değerlendirmenize karşıyız. Dolayısıyla bu konuda, şu anda mecliste yine bir hareketlilik söz konusu. Dolayısıyla bu konuda bir birleştirmeyi kabul edelim mi istediler. Ancak şu ortaya çıktı ki CHP'nin o önergesinin içerisinde 21 AK Partili milletvekilinin de sonradan eklenen imzası vardı. CHP'liler imzalarını geri çekti ama AK Partilerin imzası varken bu önergeyi çekmek mümkün müydü? Başkan Sadık Yakut'a göre başkan vekiline göre bu mümkün değildi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tartışma çıktı. CHP'li Muharrem İnce bizim önergemizi biz çekmek istiyoruz. Zorla sizinle birlikte olmak istemiyoruz. Bunu çekeceğiz. Yaptığınız zorbalıktır dedi. Zorbalığa karşı zorbalık yaparız. E, Zorbalı karşı zorbalık yapılır ifadesini kullandı. Bu sırada AK Partililerden bir tepki geldi. Ne yapacaksınız? Kürsüyü mi işgal edeceksiniz? Şeklinde söz atıldı. Buna gerekirse onu da yaparız şeklinde cevap verdi Muharrem İnce. Ardından oturuma devam edildi ve devam edilirken de bir AK Partili konuşmacıya söz verildiğinde ise kürsüye CHP ve MHP'li milletvekilleri yürüdü. Yüz kadar milletvekili yaklaşık yirmi dakika önce kürsünün önüne geldiler. Oturuma ara verilmek durumunda kalınıldı ve ardından da oturum tekrar açıldı. Sadık Yakut şu ara formülü önerdi. CHP'ler imzasını çektiler. Sezgin Tanrıkulu'nun önergesi olmaktan çıktı ama bu önergeyi bundan sonra AK Partili Ramazan Can ve yirmi arkadaşın önergesi olarak işleme koyacağız ve bu şekilde devam edeceğiz dedi. Artık o CHP'nin ilk verdiği önerge AK Parti'nin önergesi haline geldi. Şu an itibariyle de oturum devam ediyor. Ama akıllarda kalan son görüntü yüz kadar CHP ve MHP'li Milletvekili'nin kürsüye yürümesi, başkanlık kürsüne yürümesi ve iki yıl önceki kürsü işgali, işçülük değişikliği girişimi görüşmelerini akıllara getirmesi oldu.
1: Evet mecliste yaşanan gerginlikle ilgili olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu AKP'li vekillerin önergelerin birleştirilmesi isteğini şeytanca bir oyun sözleriyle değerlendirdi. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alıyoruz.
13: Cumhur Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılmadan hemen önce gazetecilerin mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Halk Parti'nin önergeleri birleştirme adımı ile ilgili olarak Şeytanca bir oyun ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendi partisinin önergesiyle AK Parti'nin verdiği önerge arasında fark olduğunu da dikkat çekti ve Cumhuriyet Halk Partisinin önergesini bundan aylar önce verdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisinin önergesinin bir araştırma önergesi olduğunu ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis gündemine getirdiği önergenin süreçle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini bir irtibatlandırma önergesi olduğunu ifade etti. İktidar Partisi'nin CHP'nin önergesini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını da savundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve AK Parti'nin iki yüzlü politikalarının tipik bir örneği olduğunu ifade etti. CHP lideri gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta.
1: Ergenekon duruşmasının yapıldığı Silivri dün savaş alanına dönmüştü. Bugün de gerginlik siyasetin gündemine taşındı. Başbakan Erdoğan yaşananlara sert tepki gösterdi ve CHP'yi hedef aldı.
3: Dün CHP marjinal bir partinin kuyruğuna takıldı. Silivri'de mahkemenin önünü adeta savaş alanına çevirmeye çalıştı. Dün içeride duruşma devam ederken dışarıda CHP milletvekillerinin tahrikleriyle ortaya çıkan saldırılar CHP'nin yargıya Adalete ne ölçüde saygısı olduğunu da ortaya koymuştur. Bu nasıl milletvekilliği? Milletin vekaletinde anarşi çıkarmak, terör estirmek, hele hele yargının olduğu o fiziki mekanları terörize etmek gibi bir yetki asla yoktur. Ama bunlar bunu yapıyor. Anayasanın amir hükümleri ortadadır. Türk Ceza Kanunu'nun amir hükümleri ortadadır. Öyle zannediyorum ki bu konuda da yargı zaten gereğini yapacaktır. Ve bize de ne düşüyorsa ondan sonra biz de gereğini yaparız. Danıştay saldırısıyla yüksek yargıya saldıranların yargılandığı bir mahkeme bu seferde de CHP'liler tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Bağımsız yargıya yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı burada ifade ediyorum.
1: Tabii aynı konu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi grup toplantısında. Kılıçdaroğlu Başbakan'ın bu konuda yargı zaten gereğini yapacaktır sözlerinden 15 dakika sonra savcının harekete geçtiğine dikkat çekti.
4: Hukuk eğitimi
1: alan hiçbir kişi
4: ama hiçbir kişi orada sağlıklı bir yargılama yapıldığını kabul etmektedir. O duruşmaları da izlemek için Türkiye'nin her tarafından yurttaşlar gitmişler. Sen misin gelen? Biber gazı cop, o soğukta su. Hangi çağda yaşıyoruz? Sayın Başbakan bugün mahkemeler bağımsızdır demiş. Gerçekten komedi. İşine gelince yargı bağımsız. işine gelince yargı bağımlı. Bugün grupta konuşma yapmış. CHP milletvekillerini suçluyor. Oraya niye gittiler diye. Yasak mı getireceksin? Senin gücün yetmez. Yargı gereğini yapacaktır diyor. 15 dakika sonra da savcı harekete geçiyor. Şu bağımsız yargıya bakın siz. Neymiş? Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracaklarmış. Bizim dokunulmazlığa ihtiyacımız yok. Demokrasi için her türlü bedeli ödemeye hazırızdır. Senin dokunulmazlığın sende kalsın. Bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırmazsan namertsin sen.
1: Yeni anayasa çalışmalarında AK Parti'den süre bitti çıkışından sonra çalışmaların nasıl devam edeceği konusundaki belirsizlik bir ölçüde giderildi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir, bir buçuk ay daha çalışmalarına devam etme kararı aldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek dün komisyon üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi ve toplantıda komisyonun makul bir sürede anayasanın iskeletini oluşturması hedef alındı. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz. Gayri
6: resmi bir süre var aslında yani o sürede Mayıs ayının ortaları bu niyet fiyatçisi anlamına geliyor. Dün akşam Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yemeğinde iktidar milletvekilleri uzlaşma komisyonu üyeleri bir süre koyalım dediler muhalefet. Süre koymayalım ama çabuk zamanda bitirelim şeklinde bir değerlendirme yaptı. Çalışmaları nasıl hızlandırılacağına karar verdiler. Mayıs ayının ortasında anayasanın iskeletini çıkartalım yönünde bir hedef belirlendi. Gayri retmiydi hedef bunu özellikle vurgulamak lazım. Bir diğer ayrıntı. Bu toplantıda iki ayrı komisyon kuralım ve bir komisyonda bu, bu daha önce şer düşülen, tam anlaşılamayan maddeleri gözden geçirsin. Diğeri de hiç görüşülmemiş maddeleri gözden geçirsin şeklinde. O da biraz çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Şu aşamada geçen hafta olduğu gibi bir liderler turu yapmanın yararsız olduğu görüşü hakim oldu. Liderleri ziyaret etmek gündemden çıkartıldı. Çalışmalar bundan sonra devam edecek. Kimse masadan kalkmayacak. Ve çalışmaların sürdürüldüğü sırada da taslak öneriler gözden geçirilecek. O taslak öneriler arasında AK Parti'nin 104 maddelik, MHP'nin 106 maddelik, BDP'nin 140, CHP'nin 156 maddelik teklifleri de tekrar elden geçirilecek. Müzik
1: saat 19.10 Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den geri çekilmesine nasıl olacağı ile ilgili belirsizlik ve tıkanma karşısında Kandil'e gönderdiği ikinci mektubun cevabını BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Türkiye'ye getirdi. Merak edilen soru mektupta ne dendi? Acaba Öcalan'ın ikinci mektubu Kandil'i geri çekilme konusunda ikna etti mi? Ankara'da bu mektupla bağlantılı olarak kulislerde neler konuşulduğunu Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila anlatıyor.
5: Genel olarak Öcalan'ın istediği çekilme konusunda olumlu cevap veriyor Kandil. Çekilmeye bir itirazı yok. Öcalan'ın dediklerini yapacaklarını söylüyor ancak o konuda da yine birkaç tereddüt Belirtilmiş durumda ki bunun da mektupta yer aldığı şekilde bilgiler var. Bunlar da bugüne kadar hükümet çöpesinin verdiği bazı sözleri tutmadığı, çekilme konusunda gözlemci bir komisyon oluşturmadığı, bir yasa veya karar çıkarmadığı meclisten dolayısıyla çekilmenin riskleri, riskleri olduğu. E, riski açık, operasyonu açık çekilmenin e, ise e, kandil içine silmediği şeklinde özetleyebiliriz. E, bizim yine elde edildiğimiz bilgilere göre e, bu çekilmenin güvenlik içinde yapılabilmesi için e, hükümetin yine garanti vermesini e, bekliyor kandil. Bu garantinin ne olacağı yönünde ise bir bilgi yok. Başbakan Sayın Erdoğan birkaç kez çekilme sırasında operasyon yapılmayacağını ifade etmişti. Silahları bırakarak çekilin demişti. Ancak şu anda ortaya çıkan durum sanki fiili bir çekilme olacak gibi ya geldikleri yolları kullanarak güvenlik güçleriyle temas etmemeye çalışarak onlara görünmemeye çalışarak bir çekilme söz konusu olabilir. Yani şu andaki uygulama olasılığı
1: en yüksek olan yöntem böyle gözüküyor Ankara'da. Benzin ve motorin fiyatlarında 10 kuruş indirime gidildi. Yapılan değişiklikle İstanbul'da 4 lira 75 kuruşa satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4 lira 65 kuruşa geriledi. 4 lira 20 kuruşa satılan motorin fiyatı ise 4 lira 10 kuruşa indi. Türk Hava Yolları'nda yeni grev kapıda. Hava Sendikası yarın genel kararının nedenlerini anlatacak ve tarihini duyuracak. Grev kararı Hava Sendikası'nın internet sitesinde duyuruldu. Sendika 305 çalışan için işe dönmeleri dışında hiçbir teklifin tartışılmayacağını belirtiyor. Türk Hava Yolları'ndaki bu gelişmeler üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Şimşek, Türk Hava Yolları'nın faaliyetlerinin aksamasına izin vermeyiz dedi.
8: Türk Hava Yolları ülkemizin en güzide kuruluşlarından bir tanesidir. Ve son yıllarda büyük bir başarı hikayesidir. Buradaki çalışmaları sekteye uğratacak her türlü girişimin karşısında tabii ki biz gerekeni yaparız. Açık ve net olarak söylüyorum. Türk Hava Yolları yalnız değildir. Türk Hava Yolları ülke menfaatleri açısından hatta ulusal güvenlik açısından çok önemli bir şirkettir. Çünkü turizm sektörü Türkiye'nin en önemli deviz sağlayıcı sektörlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla burada hakikaten yani Türkiye'ye gerek turist akışını gerekse Hava Yolları gibi önemli bir şirketimizde faaliyetlerin aksamasını biz tabii ki kabul edemeyiz. Galatasaray
1: bu akşam bir mucize kovalıyor. Sarı Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanş maçında Real Madrid'le karşılaşacak. Şimdi maçın oynanacağı Türk Telekom Arena stadına gidelim. NTV Spor muhabiri Irmak Kazu'a kulak verelim
9: hava İstanbul'da son haftalarda son günlerde çok gelgitli. Bugün yine dünkü dün olduğu gibi biraz daha kasvetli bir hava var ama zaman zaman yağmur söylemek mümkün. Akşam saatlerinde normal şu ana kadar yapılan tahminlerde şiddetli bir yağış beklenmiyor. Dolayısıyla bu anlamda akşamki futbola uygun bir şartların, futbola uygun şartların zeminin, hava koşullarının olacağını tahmin ediyoruz. İki takımla ilgili notlara geçelim ve Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'a belki özellikle gazetelerde de başlıklarına da baktığımız gibi bir anlamda Bir mucize gerekiyor ama dün Fatih Terim'in Söylediği gibi de e, takım Bugün sahaya mutlaka galibiyet Parolasıyla e, çıkacak İlk maç 3-0 Real Madrid'le yine sonuçlanmıştı O karşılaşmada yenilginin Yanı sıra bugün Sarı Kırmızı Kulüpte iki önemli kayıp da var Dani ve Burak Yılmaz ki Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile birlikte Gol krallığı yarışında e, Çekişen bir isimdi ama bugün ta- Teknik direktör Fatih Terim bu futbolcudan Faydalanamayacak bunun yanı sıra Elman derinde sakatlığının düzel olduğunu söyleyelim. Belki maçın gidişatına göre İsveçli golcü teknik direktör Fatih Teri'nden yaklaşık 3 ay sonra formasını geri alabilir Galatasaray'ın. Bugün oyun şablonunda belki felsefesi değişmese de şablonunda bir takım değişikliklerin olması bekleniyor. Az önce bahsettiğimiz eksiklerden dolayı Galatasaray kalesinde bugün Fernando Mustera göre yapacak. Yeri dörtlüye baktığımızda Ebu E Semih Gökhan'dan Albert Riyar'a dörtlüsü bu dörtlünün önünde Selçuk Melo ikilisi göre yapacak. Orta alanın sağında Hamit solunda Amrabat'ın forma giymesini bekliyoruz ki Drogba'nın arkasında yine e, on numara pozisyonunda göre yapacak futbolcuysa tabii ki Vezli Sneijder e, Galatasaray'daki bir Real Madrid'den aslında bahsetmek gerek. Bu maça dair notlara değinecek olursak Alonso'nun ve Ramos'un sarı kart cezalarından dolayı İstanbul'a gelmediğini söyleyelim. Aynı zamanda dün Mourinho'nun ve takımının adına bir negatif gelişmede Pepe'nin dünkü antrenmanı tamamlayamaması olması. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın sadece ilk 5-10 dakikalık bölümünde bir düz koşu yaptı Portekizli futbolcu ve soyunma odasına gitti. Dolayısıyla bugün bu isminde Galatasaray'a Karşı forma giymesi
1: beklenmiyor. Evet şimdi de kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberlerimize geçiyoruz.
17: Avustralyalı sanatçı ve söz yazarı Sara Blasco son albümü Ewake turnesi için garanti caz yeşili konserleri kapsamında bu akşam ve yarın akşam Babilonda. Folk ve indie pop karışımı şarkılar seslendiren Blasco, 20.30'da başlıyor performansına. Volkan Arslan, Jory Joker İstanbul'da bir konser veriyor bu akşam. İlk albümü Kayde'de, Karadeniz yöresinin klasikleşen eserlerinin yanında, kendine özgü yeni besteleri ustalıkla yorumlayan genç sanatçı, saat 21'de müzikseverlerle buluşuyor. Yılmaz Kömürcü ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser veriyor. Saat 22.30'da müzik severlerin karşısında olacak Kömürcü. Müzik Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Garaj İstanbul'da Pragma adlı oyun görülebilir bugün. Burak Gülsoy'un yazıp yönettiği ve rol aldığı Pragma'daki diğer oyuncularsa Emre Erkan, Mert Öner, Serhat Teoman gibi isimler. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Müzik Küçük Adam ne oldu sana? Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sahneye konuyor. Songül Öden, Deniz Celiloğlu, Gülşen Tuncay gibi isimlerin rol aldığı oyun, Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilgiye uğramış, ekonomik kriz içinde büyük yoksulluk çeken 1930'lar Almanya'sında geçiyor. Ankara OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda ise İdil Bred Piyano Resit dinlenebilir. saat 20'de başlıyor performansını. İzmir'den de bir önerimiz olacak İlhan Şeşen Vedat Sakman konseri var bu akşam. İkili İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda buluşuyor hayranlarıyla. Konserin başlama saati 20.30. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün August Rush adlı film izlenebilir. Kirsten Sheridan'ın yönetmenliğini yaptığı romantik filmde bir klasik çellistle İrlandalı gitarist vokalistin karşılaşmasıyla yaşananlar konu ediniyor. Freddy Heimmoor ve Carrie Russell başrollerdi. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da The Closer, 20'de Two and Man, 21'de de The Carrie Diaries ekranda olacak. E2'de ise 23'te Treme izlenebilir. Star TV'de de 19.30'da yeni bölümüyle 20 dakika, 21:45'te ise Galatasaray-Real Madrid maçı gelecek ekranlara.
1: Saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar.